1: 欢迎各位持续锁定中央人民广播电台华夏之声，这里是都市车天下，我是小班。
2: 各位上午好，我是子彤
1: 。嗯，在今天的节目当中呢，我们的都市车天下哈、啊、是俊男靓女和您一起同行
2: ，<笑>已经标榜上自己了
1: 。哎，你怎么听出来重点是我？
2: <笑>你说俊男靓
1: 女，<笑>但你想啊，就平常两个老爷们儿天天早上陪着你开车，你多抑郁啊！对，今天
2: 增加点新鲜声音啊。啊
1: 是了，那在今天的节目当中呢，依旧第一个单元为您安排的是新车资讯，稍后呢，我们还会连线到一汽深圳技术总监李克。明先生做客我们的节目，帮助大家回答爱车遇到的难题。再稍后啊，我们会连线到资深媒体人运泽啊，他会和我们来讲一讲呢，路虎发现之旅哈，啊叫魏力之争。他现在呢，正在这个路上和这个路虎哈、啊、一起呃开拓新旅程。我们看看他今天到了什么地方。好，闲言少叙，马上进入到今天第一单元。
3: 车天下，车市风向标
1: 。第一条消息来自于奔驰。呃，全新的奔驰 S 6 0 0迈巴赫呢，或者会呃，也许会在今年的11月份在广州车展正式亮相。此前呢，曾有传言说哈、啊，全新的奔驰 S 6 0 0迈巴赫会在今年11月初在美国举行的洛杉矶车展发布。然而最新的消息表明呢，该车很有可能会在11月亮相中国广州。全新的奔驰 S 6 0 0迈巴赫在新一代奔驰 S 6 0 0车型的基础上呢，进一步加长，轴距达到了3米 665， 整车的长度也达到了5米六。长的一辆车
2: 是那全新的奔驰 S 六百迈巴赫的车型呢，可能会搭载的是六点零升的 V 十二发动机，最大的功率是五百三十马力，最大的扭矩是八百三十牛米。此外呢，全新的奔驰 S 六五迈巴赫车型呢也在研制当中。除了全新的奔驰 S 六百迈巴赫车车型之外呢，奔驰公司还将推出多款的车型，包括六点四米长，采用二加二加二的布局，并且可能会加装防弹装甲的。全新奔驰的其他一些车型哈，嗯、以及奔驰 S 型的软顶敞篷的轿车
1: 。哇，想想哈，这车六米四，真够长的，<笑>而且只有六座哈。嗯、呃，可以说呢，迈巴赫作为戴姆勒集团旗下的豪华车品牌呢，如今已经并入到了奔驰的 S 级之中。那新车型呢，和 S 六百相比哈，车身是更长，车内空间也更大，配上豪华的内饰，将为乘客提供无与伦比的乘坐体验。该车值得期待。啊，前两天做梦的时候还梦见我自己开了辆奔驰，<笑><笑>
2: 只在梦里有啊。好，继续来关注来自于奔驰的消息。为了应对欧盟以及美国日益严格的排放法规，奔驰公司呢将推出更多的混合动力
1: 车型。嗯，奔驰的研发总监表示，全新的奔驰 S 级混合动力豪华车型呢会在九月份发布。同时呢，奔驰正在对新车型 MRA 后驱平台进行深度研发，使之具备搭载混合动力系统的能力。如果计划进行的非常顺利呢，到二零二零年，奔驰的下一代 C 级轿车也会拥有混合动力版本的车型。
2: 对于纯电动汽车呢，韦伯则认为这更多的是一种妥协之举。由于续航里程较短，同时呢受到了基础设施的限制，纯电动汽车在世界各地是难以普及。嗯，对此呢，奔驰认为未来的一段时间之内呢，纯电动汽车的设计依然是着重于城市的出行需求，城市之内的一种出行需求。嗯，其特点是体积小、重量轻，类似于 Smart 或者是。奔驰的 B 级车型
1: 的，刚刚所说的这个韦博哈就是，呃，奔驰公司的这个研发总监。目前呢，奔驰已经着手开发旗下的 C 级、E 级以及 S 级轿车的混合动力版本。那其中呢，最新的成员会包括奔驰的 C 三百，呃，那该车呢会采用二点一升四缸涡轮增压柴油机。呃，二十七马力的电动机、锂电池组成的混合动力系统，并且呢会搭配七速自动变速器。呃，全新的这个奔驰 C 300哈，呃，混合动力车型呢，百公里的加速时间是 6.5 秒，在欧盟的混合动力循环测试条件之下呢，百公里的油耗是 3.62 升。韦伯
2: 还表示说，虽然混合动力汽车呢将会是未来汽车的主流，但是要推动混合动力汽车的发展，还需要政府的支持。如果政府能够推出相应的补贴。政策，例如减税、免费停车等等。那么混合动力汽车呢，则可能在日后有一个快速的发展
1: 。嗯，随着排放法规的日益严格，各大汽车厂商的日子变得都不好过了哈。电动车虽然做到了零排放，但是呢，航程和充电设备等诸多的硬伤，在短时间内让它无法取代内燃机的车型。混动车呢，在这一方面相对来说出色，既降低了排放，同时呢，也在行驶里程上有所保障。那除了厂商，政府在其中也是扮演着重要的角色。未来的汽车行业会怎么发展？我们也。拭目以待
2: 。嗯，好，再来看一下斯柯达的消息。斯柯达呢，近日发布了 y e t 的概念车的官方图片。那这样一个车型呢，嗯、是一款基于拉力赛车呃的一个基因开发的紧凑型的 SUV。嗯，据悉呢，新车将会在呃5月28号，其实就在今天啊，天在奥地利的沃尔特湖举办 GTI 的车迷大会上正式公布
1: 。嗯，估计和我们有时差，再过几个小时它就会发布了哈、啊。呃，这车我要没记错的话，好像中文翻译叫野、嗯。地啊， uh, 呃，外观的方面呢，这个野地啊叫 y 体 t 哈，概念车的肌肉感非常的足，嗯、采用的是雾灰色和黄色的车身颜色。我看了一下图片啊，这颜色个人觉得，嗯，搭配的非常奇怪，嗯、<笑>就是上面那个顶啊,啊，太有
2: 突破了
1: ，就是很黄很黄，嗯、下面呢那个灰啊。还有点泛绿的那个颜色，嗯、就是黄绿相间的这样的一个颜色，实在让人没有喜感啊、嗯、啊！当然这是我的个人的一个感受，嗯、因
2: 为它是越野车嘛，嗯、它可能有点模仿迷彩的感觉。嗯
1: ，哎呀，也不是这车型其实也挺奇怪的。嗯、呃，新车采用的隐私玻璃哈，十七寸的轮毂啊、呃，专业的越野轮胎 ，LED 前大灯，还有个很大的这个进气格栅和扎眼的轮毂，呃，野地叫。X t r i m i 啊，概念车采用的高度可调底盘，嗯、并且配备了两个六边形的排气管。
2: 再来看一下内饰方面，这款概念车呢，采用的是专业的赛车座椅，配的是四点式的安全带，然后车门的内侧呢，使用的是碳纤维的面板。嗯、此外呢，该车还配备了斯柯达明锐 RS 的一个刹车系统
1: 。嗯，因为它是一个小型车哈，所以呢，动力方面呢，只是配备了 1.8 升的 TSI 四缸发动机，最大的输出功率呢， 1 5 0十马力。一百一十千瓦，峰值扭矩二百五十牛米。传动方面呢，和之匹配的是一款六档 DSG 变速箱。那百公里的加速呢是九秒，最高时速是每小时一百九十二公里。
2: 嗯，专业的人士评价说、啊，哈，它再次展现了斯柯达小型 SUV 的多样功能。嗯，那这款车型呢，经过2013年的全新设计，目前呢有两个版本：都市型的 ET 车型和适呃适合户外的一个复杂地势的户外型的车型。那去年呢，斯柯达已经在欧盟地区的 SUV 的细分市场中占领了超过 4% 的份额，使这样一个车型呢成为了欧洲最受欢迎的 S A 级 SUV 之一。
1: 好，再来看吉利的消息。随着一系列国家政策，呃，尤其是对新能源汽车政策的出台实施，哈，各大汽车厂商呢也想推出旗下的第一款或者第二款的新能源车。日前呢，这个吉利熊猫电动版的车型哈发布了谍照。呃，新车呢有望会在年内发布
2: 啊。嗯，从谍照的这样一个照片上来看呢，新车采用的是呃现款在售车型的整体样式。但目前呢，仅从外观方面并不能看出与普通版有任何区别。那新车的充电口呢，位于汽油版车型的加油的这个位置。
1: 嗯，动力方面呢？根据了解，哈，吉利熊猫电动版所搭载的电动机呢，最大功率是七十千瓦，最大扭矩是二百二十六牛米。电池方面呢，将会用锂离子电池，采用慢充、慢充点的方式。啊、呃，可能是六个小时哈啊、呃，会把电池充满。快充呢，三十五分钟可以达到百分之八十的电量
2: 。嗯，非常的快哈。那节能环保呢，已经成为了汽车工业必须要面临的一个问题。就现在国内的电动车的市场来看呢，吉利熊猫电动车的出现，也证明了全国大力发展电动车的一个缩影。但是呢，电动车的发展普及还有很长的路要走。
1: 来看关于高尔夫的消息，著名的汽车设计师哈、啊、最近发布了全新的高尔夫 Sports One GTI 车型的效果图。据悉呢，新车很有可能会在未来投入生产
2: 。嗯，就在数周之前呢，大众官方正式发布了全新的高尔夫 Sports One 的车型。如今呢，凭借着这样一个 GTI 的效果图呢，重新让大家回归到了视觉的焦点。那这款车型呢，采用了 MPV 的造型，很有可能在未来投入生产
1: 。嗯，高尔夫 Sports。基于大众 MQB 平台啊、呃、来打造，将会接替现款的高尔夫 Plus。那新车呢，在车内空间和燃油经济性经济性方面呢，都会表现得更加出色、啊。那全新的车型呢，会配备全新的车载信息娱乐系统、前部碰撞预警系统、盲点监测系统以及车道保持辅助系统等内容。再来
2: 看一下它的动力方面呢，将提供的是六款增压发动机可以选择，包括两款动力值，分别是八十五和一百五十马力的。S T S I 汽油发动机和两款动力值分别是一百一十和一百五十马力的 T D I 柴油发动机等。嗯、那传动方面呢？除了 T D I 八十五版本之外呢，所有的版本车型均是配备一款 D S G 的自动变速器
1: 。嗯，作为高尔夫 Plus 的后续车型，随着设计上的转变哈、啊，全新的 Sport One 呢会在形象上比高尔夫 Plus 年轻更多。啊，其实现在的高尔夫你就会觉得其实很年轻了哈，嗯，尤其是呢，当这个 Sports One GTI 的推出，相信会更为吸引年轻客户的关注，嗯，身边很多。啊，小年轻哈、啊，就是大概和我这样年轻的岁数，都
2: 喜欢这种 G T I 的感觉、啊，对，
1: 超喜欢这辆车、嗯
2: 。好，再来看下一个消息。近日呢，国外媒体 Auto Express 呢率先曝光了小改款的标致五零八车型的图片。嗯、呃，小改款的标致五零八呢，将于今年的六月份发售。嗯
1: ，那、呃、这款小改款的标致五零八哈，进气格栅和灯组都有较为明显的变化。呃，这个标致哈。就是 p 这这应该好像葡萄牙文还是什么西班牙文的啊， p u pugu 什么的这样的一个英文标志呢，出现在了进气格栅的顶端。狮子的图标呢，位于正中央。小改款的标志508的这个进气格栅的整整体造型哈，和老款相比呢会更宽，风格呢类似全新的标志308车型。而前灯组的造型呢会接近全新的标志2008车型的设计风格。此外呢，小改款的标志508的车型呢，在雾灯上侧哈、啊、增加了弧形的日间行车灯，增强了时尚感。和科技感
2: 。嗯，那么据悉呢，标致为了小改款508的车型呢，提供了多款的发动机，其中呢包括新型的一点六和二点零升的 Blue。海底柴油机和 1.2 升的 E T H P 汽油机，以及呢 h y b r d 发动机等。那小改款的标志508的车型的预售售,售价是两万英镑，约合二十万人民币左右
1: 。呃，那这家呃、啊、这款车哈、啊、改款之后呢，会更为的精致，更有科技感。那新的前灯造型和老款相比呢，也会更时尚，有不错的视觉冲击力。小改款车型的这个日间行车灯也是它的一个亮点。那整车的前脸造型呢，会更加的生动和立体，相信市场潜力会很大。值得期
0: 待。
3: 资讯产品，把握经济热点，投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬才云城，权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售。在线交易等一站式全方位云服务，登录三 W 刀 CIFN 到 TV 或下载央财云城安卓手机客户端，随时随地分享权威信息，随心所欲把握投资商机。云黄业口袋里的金融云服务商城，三 W 刀 CIFN 到 TV 央财云城。一城在手，财富尽有。客服热线：四零零六幺二八二幺八
0: 。8
3: 8您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
1: 各位的持续收听，这里是中央人民广播电台华夏之声的都市车天下，我是小班。
2: 各位上午好，我是子彤
1: 。嗯，下面的时间当中呢，会请到专家哈一汽深圳技术总监李克明先生做客我们的节目，帮助大家回答呃爱车遇到的问题。李工上午好
4: 。哎，主持人好，大家好
1: 。嗯，欢迎李工的做客哈。那在今天呢，呃，应该是。呃，明天哈，应该是我们的这个深圳车展呃开幕的日子。呃、我相信，可能很多朋友呢，可能会在这个小长假期间哈，到深圳车展去呃专门关注一下自己所看中的这样的一个车。呃，特别想向李工请教一下，就是如果我们去车展的话哈，呃应该呃重点关注一些什么？还有呢，就是如果我真看中了这款车哈，怎么跟人砍砍价才能把这个车降到我我心目当中比较满意的这样的一个位置？嗯，留心李工。
4: 哎，那个这个车展那个我也去了多很多次，嗯，但是看了很多新车型哈、啊，嗯，还有那个新技术，嗯，就是对我们这是大开眼界，嗯，呃，那现在呢，我们也看到了这个新车，但是我们心里呢也很想买，是吧？嗯、但是对它的性能啊，首先要关注它这个主要的几个指标，哦，一个是它的安全性，嗯，对，首先观察的安全性，再一个观察的经济性，嗯。然后再看看主要的是动力性，嗯，还有一个什么那个车身那个稳定性怎么样，是吧？嗯、驾驶舒适性怎么样？嗯，还有内饰啊、外观呐、啊，这、就是我们主要看的这几个方面。嗯，但是关于自己呢，可能有个别的是爱好，嗯，比如说专爱好它动力性，嗯，就专爱好它这个什么它的越野性，嗯，或者是专爱好它的那个什么舒适性，嗯，就是跟个人的一个需求。那么再偏重一些，再挑一挑，看看哪些车是适合于自己。
0: 嗯，
4: 哎，再其次呢，就是观察的价格
0: 了。嗯，性
4: 价比怎么样？嗯，这个这几个方面吧，就是根据自己的需求，看看偏重一些，看一看，呃、就是，查一查。啊
1: 特别想知道哈、啊，哎、李工，像您买车的时候，您砍价吗呵呵？您怎么砍？就是专家一般怎么砍价啊？就是怎么才能把这价格砍下来？好多人就是啊，这车商说我今天优惠一万四啊，嗯、那我可能也就一万四了，我再砍不下来了。不知道李工，如果人家说一万四的话，您能不能砍成两万呵呵？就是优惠。嗯
4: 、<笑>这个呢，就就需要几个方面，因为他那个是，呃，车到经销商、经经、这个这个、经商呃这个经销商个，就是经销商手里边之后呢。它已经是市场价
0: 了
4: ，嗯，因为出厂价倒是市场价，那么和批发价呢，这是三个价格吧，不一样，嗯。那么你什么时候能打到那个批发价？这个这个价格呢，就算可以
0: 了。哦、因
4: 为呃，等到打到出厂价呢，这是一般不太可能的，就不容易做厂家，嗯、对，一般厂家嘛不会给个人，他、嗯、是给那个经销商,商,、哦、商手里头。
0: 经销商手
4: 里头，在有活动、嗯、有庆典的时候，他、嗯、会拿出这个批发价，嗯、就是说他不盈利。把这个那个就是推销出去，嗯，那么呢，大家呢可以赚到比较实惠一些，嗯，便宜一些、嗯。对，那我们想知道，嗯<是>、呃，您说，嗯，嗯，哎，那个我们赚到比较便宜一些呢，就需要什么呢？就需要掌握它这个，嗯、一个是它这个车型什么时候、嗯。那个出来，嗯， uh, 出来可能刚开始出来时候可能不能太便宜，嗯，它一个价格吧它不会杀下
0: 来
4: ，嗯，那么可能是过了半年以后，这个价格呢可能会降，嗯，或者是庆典的时候，嗯，或者是有什么活动的时候，嗯，比如说我们汽车厂的厂庆七幺五的时候，哦、可能它就是会有呃那个把价格就拉下来，嗯，拉拢客户或者推销，嗯，还有一个呢是年底，年底的时候呢就它走量。嗯、那么这边继续完成这个量，嗯，它可能是把价格压到最低，嗯、那么可能是要要、就是促销，嗯，呃，这这几个点呢是是是那个是关键点，嗯，那么其次呢就是说呢就是团购，可能是不是批量的话，它可能给你压要低低一点，嗯，那么再有一个呢就是说你看看你买那个什么保险呐、啊，各种那个优惠呀、啊，各种给你的那些东西啊。什么什么这个纪念品什么的，这些可能都算在你这个价里边的。
0: 嗯，对
4: ,对。如果你对好多东西要是不要的话吧，你可能把价格也能压下来。嗯，只能可能有个零头吧，<对>什么都不对。对对对对对，对
0: 对
4: 嗯，反正，是压下来不算太多，但是能压下来的价格。嗯。
1: 好，咱们反正就是因为深港澳国际车展哈，它呃，往往呢也是一个卖车的盛会，很多朋友都得这时候去买车的啊、呃，应该算是一个好时机哈。你看这个每年年终的时候，咱们深港澳车展就可以去有一次比较大的优惠，年底的时候还一次，所以这一年两回，我觉得对于很多人来说已经够了。那如果大家能去的话呢，就看看哈，用尽自己的浑身解数，看能不能再把价格稍微压下来一点。但本身可能在这个展会上哈，这个价。这已经算是刚刚您所说的批发价了，对吧？
4: 对对对对对，嗯，价格已经压下低一点，所以他为了促销，为了打这个品牌，嗯，那可能是把价格呢降低，吸引客户，嗯，所以这个有这
1: 个优势，嗯，那我们也是提醒大伙儿哈，从明天开始啊，也就是5月29号一直到6月1号呢，我们中央人民广播电台华夏之声都市车天下节目呢将会对深港车展进行一个现场的直播，那我们的直播时间呢是每天的10点到11点，那我们的都市车天下节目呢从明天开始也会，呃，改弦易辙哈，我们会从10点开始进行。直播啊、呃，希望大家不要错过。那如果您在这几天去了这个深港澳国际车展的话呢，也欢迎各位到我们这个呃中央人民口我电台《华夏之声》《都市车天下》的这个在深圳车展的这样的一个直播间啊，去助威加油。我们来看一下听众朋友们在此之前发送过来的一系列求助问题。这位朋友想问一下这个呃李工哈，这个我开的是呃速腾。说这个四 S 店哈、啊、给的这个遥控钥匙哈、啊，我在小区用呢就很好很管用，但是呢有的时候开在外面，像停在银行啊、超市啊旁边的时候呢，这遥控钥匙就不太管用了。我想问一下是咋回事？我估计可能是接触不严吧。啊，有请李工
4: 。呃，这个是这样的，嗯，因为我们遥控钥匙吧，它是属是无线电那个发射的一个信号，嗯，但是呢，你在所处的那个位置上可能是有比较干扰。嗯，因为这个干扰之后呢，它这个信号呢可能就是失效，嗯，这个识别不出来你这个信号，嗯，那么它就不会执行你这个那个命令，嗯，所以我们小区的时候可能附近没有高压线，没有电缆，嗯，没有那个施工那个电焊单位，嗯，或者是没有那各种辐射，那么这种情况下就好用，嗯，一般我们停车的时候尽量就是在那个远离这些信号源，嗯、或者是发射发射源比较强的地方，那么它就是可以用。像那个银行呢，还有其他的一个比较重要的部门嘛，它附近可能都有无线电那些辐射的源比较比较强。嗯。那么你这个钥匙呢，可能信号比较弱。嗯。那么你这个遥控那个车门呢，可能就不太好使
1: 。那这个可能该怎么办呢？呃
4: ，就最好是提得稍远一点，提那距离稍远一点。远、哦，那个你远处这个十米八米可能就就好使了。嗯、
0: 哦。
4: 对对对，自己把它挺远点。稍稍，对对照照你换个地方再停，嗯就
1: 可以了。嗯，好，我们<好>来看下一个
2: 。好，我们来看下一位朋友哈，他说这个四 S 店呢建议发动机的内部做一个清洗，他说我是新车，有必要做吗？是像保养一样定期做，还是在特殊情况下做呢？貌似呢以前也有人说啊清洗发动机没有效果，是四 S 店赚钱坑人的。那请这个李工给我们大家呢来解释一下，这个有必要清洗吗？
4: 嗯，嗯清洗发动机是这样的，一般我们都要求在什么？呃，这三万公里以上，
0: 嗯
4: ，三万公里以上，或者是你这个经常在低速开的，那个、嗯、城市经常，呃，不跑高速的话，嗯，那么可能里边的积碳比较多，嗯，可能是影响你那个车的动力性。这种情况下呢，是要求你这个做了清洗，可能是火花塞呀、啊、油路啊、可能喷嘴啊，可能都比较脏，嗯，里边那个积碳可能比较多。在这种情况下要
0: 求，嗯，一般
4: 情况下吧，就是你新车的时候没必要去做这个，嗯、这个，这个这个发动机清洗，的，不必要。那如果是你这个油路比较脏，比如说你加的就是油不好，嗯，这个油站可能比较差，那么里边是可能是油泵啊堵了，油路堵了，这个油路清洗就是可以。
0: 嗯，但
4: 、就是如果是新车，你就特别特别新的话，你或者是在半年左右。要最好
1: 是在一年以后，在两年左右再做、嗯。嗯、呃，我还特别想知道啊，就是这个清洗发动机会不会就是对发动机哈、啊、有损坏？因为我发现我那车哈、啊，就洗过一次发动机之后、呃，我原来没这个问题，就是在冬天开的时候它就会有响，就是那个那个响就是像那个铁片刮在了发动机上的那个声音，但是夏天就没有，就是在洗过一次发动机之后才出现类似这样的状况，我不知道是不是和它有关系。
4: 嗯，这、呃、主要是还是那个安装的时候呢、啊、没注意，那里边那些那个这个呃呃这个防防防震板啊，嗯、或者是什么隔板之类的，可能是挂到你那个气门啊，或者是那里边那个摇臂石啊，嗯、或者是前的皮带轮罩啊，这几方面可能是有有刮碰。嗯，那么这是安装这个这个可能是不到位造成、啊、的
0: ，但和清洗没关系。
4: 对，日一般的说清洗吧，就不会造成这样。可能这安装的师傅，可能是没太注意哦，尺寸啊、位置啊，就没安的合
1: 适。嗯，好，我们再来看这位朋友的问题哈，是关于开车习惯的一个问题。他开的是呃现在的车哈，说是手动挡的，呃，想问一下李工，点火的时候必须踩离合器吗？这个不一定吧。
4: 火的时候不不不一定踩离合器，对
1: 对对，嗯，
4: 你启动钥匙的时候不一定踩离合器，但是你挂档必得踩踩那个刹车，这这
1: 嗯，对，啊、因为有一些人好像有停车这个习惯哈、啊，就是停的时候呢，他就是还挂着档啊，然后他就把火给灭了啊，这个这个时候你可能真的得踩着离合器启动。对对对对，是是是。嗯，对啊，
4: 对对对，你挂着档子
1: 挂档对。但平常停车最好别挂着档停，对吧？
4: 是是一般的我们不
1: 要求挂了档？嗯，好，我们正常
4: 驾驶的情况，这也是应该是正常驾驶不需
1: 要踩。嗯，好，我们来看今天的最后一个问
0: 题
2: 。嗯，他说这个钥匙关了也没用，锁不上。后来呢，一直就这样就没电了，想断电不知道呃有没有，不知道是不是上一次钥匙给放在洗衣机里洗了之后，后来配了把钥匙出现的这个问题。嗯
1: ，就锁不上车了。对。啊、嗯。
2: 新配的
4: 钥匙，嗯，有对，有可能，也可,可能，就是你的钥匙之后，你进水之后啊，嗯，可能电池放电放没了。那么这种情况下呢，就是你这个信号没有，就锁车就锁不上。嗯，应该是重新换一块电池，或者把里边线路那个重新清清,清洗一下。呃，不是这个，用那个热风啊吹一吹，吹干之后呢，换个新电池呢就开。嗯、再试试看。对对，再试试看就
1: 可以了。嗯，好，看一下时间。今天非常的感谢李工做客我们的节目哈，呃，也祝您在这个即将到来的深圳车展的时候哈，就是观展愉快。那我们下次节目再会。谢谢李
4: 工。好，谢谢谢谢主持人，谢谢大家
1: 。嗯，李工再见。
3: 擎天柱，我是大黄蜂，你在哪儿？我在休假呢。别开玩笑，擎天柱，我看到一个和你外观牌照一样的家伙。什么？你截住他，我这就来了。我抓到一辆和我牌照完全一样的车，警官先生，这是怎么回事？这是套牌车，套牌行为是继酒驾之后又一个重大的交通安全危害。套牌车不仅侵犯合法车主的权益，干扰交通秩序，成为马路杀手，还破坏市场经济秩序，甚至从事不法活动。套牌车，跟我走一趟。套牌违法，违法必究，打击套牌，人人有责。实现梦想
2: ，歌声传情。
3: 中央人民广播电台亲情奉献
2: 《中国梦》主题新创作歌曲展播
3: 。祝福祖国！
2: 天耀中华
3: ！您现在收听的是华夏之声《都市车天下》，欢迎您继续收听。Thank、mm -hmm. you.
1: 欢迎各位持续锁定中央人民广播电台华夏之声，这里是都市车天下，我是小班。各位好，我是子潼。嗯，在下面的时间当中哈、啊，我们会连线到呃我们的老朋友呃著名的媒体人运泽老师做客我们的节目。他现在呢正在路虎发现之旅卫利之争的这样的一条呃线路上哈，应该算是路虎组织的一次这个自驾游的路线啊、呃。同时呢，也是在这条线路当中哈，这个不仅欣赏美景，也是呃验证一下路虎的这样的一个车身的这样的性能，同时。呢。呢发展推广路虎文化的这样的一趟旅程当中哈，目前呢，这个我们好像是每天都和运德老师连线。那前两天呢，是经过了从南宁出发，然后到乐业，到了广南，到了坝美哈。这个昨天据说是到了猛字。那我们马上连线一下运德老师，看一下啊，在这趟旅程当中有怎样的发现。运德老师好，
5: 小
1: ，小班好，子成好，嗯，欢迎运德老师的做客哈。现在是在车上吗？
5: 对，现在车上，我们刚刚从蒙自我们的酒店出发。嗯，今天呢，我们准备到呃，大家非常向往的一个地方，就是哈尼族的梯田——元阳梯田这个地方去。嗯
1: 嗯，这个梯田，我相信很多朋友呢，在这个图片当中有看过，非常的漂亮啊。<对>这个时候不知道是不是梯田最美的那个？我应<对>、哦、应该是春天，就是这个时候吧，油菜花开是吗？
5: 呃，油菜花这个时候可能已经都已经败了吧，都没了是吧？比较热，油菜、嗯、油菜花差不多可能呃春节呃之后或者前都已经开了，嗯、所以呢，我们可能很多听众朋友都知道哈、啊，就是元阳梯田是个非常美丽的梯田，是实际上。呃，我们说哈尼族的这个梯田是真正的大地艺术，也是真正的大地的雕塑哈。嗯。而且呃，对于这个哈尼梯田是怎么形成的，相信朋友们也都知道。因为呃，这个地方的沟沟坎坎特别多哈，坡陡坡的这个缓都不一样。嗯。所以呢，哈尼族人特别聪明，他们在这个坡比较缓的地方呢，就做大梯田。嗯。那么如果要是呃坡比较陡的话，他们就做小梯田。嗯。甚至连沟沟坎坎的石头缝里面，他们都开垦。嗯。所以呢，这个哈尼族整个把当地的这个大地。呢。变成了一个一片艺术，一片这个美的海洋。呃，因为不同的季节，不同的颜色，所以呢，你每次来到哈尼梯田的时候，你会、嗯、你会看到不同的颜色。你比如说，你说油菜花开，你就一片的绿和黄哈、啊。嗯。到秋天的时候，可能就是红的或者是呃那种金黄色的了。嗯。那么现在呢，相信是绿油油的，还有很多的鲜花在开放。嗯
1: ，嗯一定是非常美的一个景色 <Yeah. S 1> 哈。那同时呢，呃，<对>如果大家有机会的呃，就是有空的话，可以上网去呃搜一下我们这个发现之旅哈，可以见到很多老师呢在<错>呃论坛。啊，各个论坛当中或者是一些网页当中哈、啊，拍摄的这样的非常漂亮的一些图片，就像我们也自己亲身去了一样。嗯、我刚刚特别看了一下哈、啊，今天的这个旅程应该算是短的哈，蒙自到元阳好像这个距离不算特别长
5: 。对，呃，不太长。我们中午的时候就能到了元阳，呃，那么到了元阳以后，下午呢，主要是在这个。呃，梯田上面我们来就观光，甚至呢感受一下当地的这种哈尼族的梯田文化。嗯
0: ，那我
5: 我简单的介绍一下，因为我知道从明天开始我们的节目呢就开始是粤港澳的车展是现场直播了，<是>我们可能就没有机会连线了。嗯，那么呃，我们现在还有几天的时间才能到达我们最终的目的呃目的地就是西双版纳景洪、呃、这个地方啊，景洪对西双版纳，啊、所以呢。所以呢，我我想呢，今天我们到这个元阳之后，那明天的时候呢，我们将到达这个普洱。嗯。普洱呢，我们到这个地方去问茶、呃，采茶，嗯、感受一下博大精深的茶文化。嗯。呃，看看这个普洱茶是怎么样的生产、采集以及制作出来的。嗯。
1: 嗯然后呢，最后我们可能会从普洱一直到西双版纳哈。西双版纳呢，这个也是有非常独特的这样的一个风格的。嗯
2: 。没错，没错。嗯，我们从哎。呃子腾，你说啊？嗯，我看到了整个在图上、啊，从这个蒙自到元阳，好像是山路比较多，是吗？对的，我们现在刚刚离开酒店，嗯、还在他的
5: 城里面，在。嗯呃，在行走，嗯，那未来呢？我们可能呃，再过那么差不多十几分钟，就开始是山路了。据说这个山路还呃挺崎岖的，不是很好走，所以八十公里的山路，我们可能要走两个小时，<哇>至少要走两个小时。刚才我们的这个导航在说<对>啊，我们可能要走两个小时才能
1: 到嗯,、啊、嗯。而且呢，对于很多人来说，那我我,我啊，您说，嗯
5: ，没有没有，我想说一下，就是说呃，到了普洱之后，我们从普洱明天出发呢，我们就会去。呃，景红这个地方，嗯、那实际上我还特别期待的就是明天之后呢，我们将就穿越热带雨雨林，可能有几个小时的不间断的穿越这个热带雨林。嗯，其实我们也是想这个完美的展现一下这个路虎全地形的全天候的这种卓越的性能，呃，可能只有路虎能够做到很多很多。其他车型做不到的东西，所以呢，我们也想挑战一下雨林，嗯、挑战一下这个我们自己的那种体验啊，嗯、那种感觉。
1: 确实哈，<对>这个这一路好像是地形是相当的复杂哈，这个有溪流，<对>然后有山路，嗯、有高速路啊、呃，还有还有各种各样的这个、嗯、呃什么峡谷这样的道路哈，嗯、应该说是比较难开的。呃、啊，不知道在车上您的感受是怎么样的？这个是不是很舒坦、很舒适？
5: 嗯，车上还是比较舒适的，但是就是因为空调啊什么，因为虽然这边很热，但是空调的这个呃温度啊很适宜，而且我们觉觉得很舒服。只是到了呃下午的时候或者中午的那时候，可能太阳特晒的时候啊，就是有点难受了，因为你无论空调再好，它。太阳直射进来的那个晒让，让有些女孩子有点受不了哈，嗯、<笑>就直接直接晒你的这个皮肤。我们甚至全副武装，你知道吗？眼镜、帽子，完了胳膊上面全部都那个武装好了以后，呃，咱们华之声有朋友说说你你不会是去那个扫马蜂窝去吧？怎么,怎么这么多捂
2: 的这么严呢？嗯、已经遮盖的很严了。<对>另外就是现在应该是这个出去自驾游比较好的一个时间了，天气啊也不错哈、啊，看到外边都是晴空万里的。呃，很多朋友呢。在这几天的这个听我们节目的过程中呢，也会觉得这样一条虽然看起来以前比较冷冷门的这样一个自驾线路呢，呃，应该是现在有很多人都充满这种期待了。那您觉得像您整个这条从南宁一直到景洪，就整个这十一天的发现之旅，您觉得这个旅程可以推荐给我们喜欢自驾游的朋友们
5: ？当然了，我觉得这个这条线路是非常好的，因为我们从南宁出发，呃，经过了不同的地方，从广西的这个。呃，南宁一直到乐业到百色，到百色是最热的。我们说这个百色那时候已经，我们的车外温度已经41度了，嗯、是非常非常热的。然后我们又到了坝美，呃，坝美、嗯、一到坝美的时候温度一下就降下来了，而且坝美有一个这个世外桃源，里面是非常惬意。在里面我们呃搭帐篷哈、啊，安营扎寨，住帐篷住了一晚上，呃，听着那个这个蝉蛙声叫，跟蝉蛙一起睡觉，我觉得挺有意思的啊。然后从坝美昨天出来到了。那未来呢？我们会在呃西双版纳，也就是景洪这边呢，我们还去一个地方叫做呃曼丢村啊，你听说过吗？曼丢村、嗯、没有？这个村呢，实际上具有两百多年的历史，呃，它是一个非常典型的一个古寨，全村呢还有八十八户人，而且呢，这个地方的人呢也很很那个热情哈。呃，人们说说走进了这个呃曼丢村以后呢，你就会就旅游车呢就会停满了寨子，因为里面人特别多，很多人都愿意去那玩。而且村长呢会带着窈窕妩媚的这个叫小朴少小朴少，我我估计可能就是小孩子或者小女生吧，双手合十啊，还有呃就是接待你，而且为每每一位游客呢佩戴这个荣誉村民证。而且还给你起上一个傣族的名字，嗯，呃、我我特别期待这个哈，我不知道我的傣族名字将会是什么，我估计他可能也会根据你的，<笑>比如说外观的形象啊，或者你的年龄啊，给你起个名字，嗯、呃，挺有意思的。另外呢，就是这是一个曼丢村哈，另外呢，我们还会去呃修禅啊，禅修不叫修禅了啊，这这个、嗯、这个禅修也是我很期待的一个，就是到了这个地方以后，你会呃到寺庙里面去呃打坐呀，去。洗礼一下我们的灵魂，因为毕竟我们已经走了呃十一天了哈，到最后的这个时候呢，到给他们的这个呃总佛寺打坐禅修，感悟一下禅意，听一下呃他们怎么讲禅，然后呢，呃，与这些主持呢。共同呃修心啊，解性，嗯、在这里面我们觉得可
1: 能会有不一样的感受。嗯，我相信可能很多这是我们最后的旅程。嗯、对，听完了之后哈，应该是心向往之。毕竟呢，这个季节到来的时候，应该算是旅游的一个比较高峰的时间段。嗯、尤其是你看各个学生哈，<对>马上都要考完试了，要放假了。那其实不妨哈，<对>就把我们这趟路虎发现之旅呢，作为自己的这样的一个参参考。我们也可以去走这样的一条路，相对来说并不是特别。的危险，对吧
5: ？对对对，没错。我觉得呃，云南真的是每一个地方都有好玩，好多好玩的地方。嗯、你比如说，我们到了蒙自这个地方，蒙自虽然就是呃，原来在我的印象中，大家都知道蒙自是呃，出这个过桥米线
0: 、啊、
5: 嗯，它是起源地啊，就是非常好吃。昨天晚上我们。挺长那一儿的过桥<笑>米线，你说那个海碗啊，很大的那个，我我我觉得我有有我两个半头这么大吧，那一大碗，看着特别特别奇特。然后我们在那也拍了很多照片。呃、那么到蒙自以后呢，我原来是觉得这个城市可能是一个挺破旧的一个老老的城市哈。到了里面以后就发现它很现代，而且很发达，很漂亮。呃、我们尤其是住在他们的那个南湖旁边，也很美丽。所以我觉得，呃，有很多的地方是我们就是以前可能都想不到的。你的印象中可能是这样的，但实际上你到了那个地方，它是另一另外一番景象。所以我觉得云南这个地方不是说你十天半个月、一个月就能走完的。我觉得你要是慢慢深度游的话，这个地方太多的地方可玩了，太多的好玩的东西、好玩的地方了。嗯。嗯
1: 这其实哈，我们开着车啊，到各处去旅行，这也是文化的一部分，这也是我们这一趟<对>这个叫魏征呃魏利之争的
0: 魏之争，对,对就没有,没有经历过的一次。
1: 征途，啊，这样的一个目的，嗯，我们也期待着大家哈，<的>这个在即将到来的各种假日当中呢，啊、嗯呃，也可以去选择这样的一条路线啊。那毕竟呢，经过这个，对，对呃，运德老师的这样的一个验证哈、啊，应该算是呃景致特别不错的一条线路哈、啊。呃，那也祝您在接下来几天的这样的一个行程当中啊、嗯呃，过得顺利和愉快啊。那也期待我们回到北京之后再相聚。
5: 好的，我也希望就是这次我们的旅程呢，是不断的在发现发现之旅嘛，我们发现新的一些景色，新的呃一些好玩的一些呃东西，好吃的一些美食，嗯，到时候分享给大家。嗯，好,<吧>
2: 好，谢谢运泽老师，嗯、谢谢
1: 您。嗯，
4: 好，谢谢
1: 。那我们再见。谢谢嗯
4: ，好，拜拜，拜拜。
1: 好，接下来的时间当中呢，进入到了我们的试驾环节哈，我们将和大家一同来开一段奇异的车的旅程。为什么说它奇异呢？就是我们接下来的试驾这辆车哈，没加机油。<笑><笑>就是因为呃各种车哈、啊，它都需要在各呃最严苛的条件下去进行一个测试。那如果您的车不加机油的话，它能开吗？它能开多远？这个车本身的性能会不会因为没加机油而产生损伤？啊，这就是我们今天要试驾的这样的一部分。我们下面一同来听一下我们的试驾员的试驾报告。
6: 汽油的汽车一旦长时间的运转
7: ，这肯定会拉缸、爆缸、爆瓦吧？这个甚至气缸都要拉毛了。呃，不管发动机怎么
2: 。然而，对于这样一个所有开车人都知道的常识，有人却发起了挑战。一百多公里的危险旅程，他究竟想要求证怎样的事实？他驾驶的汽车还能安然无恙吗？他的安全还有保障吗？没有机油的汽车能跑多远？正在为您播出。有车的朋友大都有这样一个常识：车子发动机里是一定要有足够的机油的。为了让发动机能够有符合运转要求质量的机油，每次对汽车进行保养的时候，都要对
5: 发动机的机油进行更换。可是，在我们今天的节目中，就有这
2: 样一群人，他们要挑战无机油行驶的极限，要驾驶一辆放空机油的汽车行驶。他们能跑多远呢？会有意外发生吗？老王是一个有十二年驾龄的老司机，也是一个玩车的发烧友。跟每个喜欢车的人一样，看到梦寐以求的豪车，都免不了激动兴奋。可是今天这辆停在老王身边的
7: 豪车，让老王紧张万分。呃，反正没这么开过。这么折腾的话，真是心里有点担心
2: 。老王的同行和朋友这样评价他。驾驶经验丰富，驾驶技术娴熟，对于汽车可能出现的任何状况都有信心进行处理。可是今天将要面临的情况是他从来没有遇到过的，也是从来没有设想过的，那就是他被明确的要求要驾驶眼前的这辆车，在发动机无机油的状况下继续前行
6: 。呃，车肯定会拉缸、包缸、包瓦吧之类的
1: ，没遇到过这事觉得这个很正常嘛、啊，没有机油怎么跑啊？
2: 没机油，没机油应该不能跑
1: 吧？如果最
3: 厉害的，可能将来会需要，呃，换发动机这是比较严重的
2: ，在我们的日常生活中，摩擦可以说是无处不在。我们平时走路，鞋子和地面之间就会有摩擦；自行车要向前运动，也要靠摩擦的存在。但有时候摩擦又会给我们带来许多意想不到的麻烦，这时人们就要想办法克服摩擦阻力。比如说，往自行车的车轴上加点润滑油，通过轴和轴承之间形成的油膜来减小摩擦，使我们骑起来更轻松。汽车机油实际上就是指汽车发动机内使用的润滑油，这是汽车发动机系统的一个重要组成部分。润滑油一旦不存在了，汽车发动机缸体和活塞环的金属表面就会产生干摩擦。这样就会带来一系列令人难以接受的
7: 问题。发动机上如果没有这个这个呃润滑油的情况底下，发动机早就产生了各种各样的故障，比如说许多这个和轴承要烧坏了，甚至气缸就要拉毛了
2: 。从普通驾驶者到专门研究热能动力的专家，都认为无机油行驶是不可想象的。如果强行试验，必将对汽车发动机造成毁灭性的损伤，由此产生
7: 的危险不言而喻。这么折腾完，这这车呢，就说那个，最担心的就是发动机。发动机怎么也得照着八万十万的吧？如果坏了的话，那真的就说也不是个小钱
2: 。尽管老王对无机油继续行驶可能造成的问题感到非常的紧张。但无机油行驶的准备工作却在有条不紊的进行中，在技工的帮助下，工作人员已经将车内的机油完全放了出来
3: 。咱们用的那气枪呢，是为了把那个里边多余的油尽量呢给它吹出来，呃，让它里边呢就是说有最好越少越好这种机油，然后再去做路试，看它的效果如何
2: 。明知山有虎，偏向虎山行，这是勇者所为。可是拿着这么贵的豪车去进行这么一项不管怎么看都会失败的验证，老王他们这群人到底图的是什么呢？难道就是为了过把瘾，满足
7: 一下人的破坏欲吗？应用这个的目的呢，就是考核一下，采用了修复技术以后，发动机添加了简磨修复剂以后，它的表面是不是非常光滑了？它的摩擦系数是不是降低了？它的强。表面的这硬度是不是提高了？那么我们
2: 现在明白了，这次看似疯狂的行为，实际上是为了验
7: 证一项前沿技术及金属减磨修复技术。俄罗斯在上个世纪七十年代，他在乌拉尔地区进行钻探的时候，发现这么一个令人费解的这样一个一个一个情况，就是钻头啊，在。地质勘探中，也钻到某一个地方的时候啊，钻头不仅不磨损，相反还得到了很好的修复
2: 。于是，工程人员就在同一个钻具厂又定了上百套钻具，然后用这些同一批号的钻具在同一区域不同的地方下钻，结果发现这个修复现象不是偶然的，钻具表面都得到了改善，磨损率大大低于其他地方。为什么会有这种神奇的现象出现呢？于是工程人员就把这个地区的岩芯取出来，对岩芯进行了详细分析
7: 。它能够起到修复和减少磨损的这样作用。后来马上被俄罗斯军方控制起来了，因此变成一项很重要的保密的这样一个技术。
2: 当科学家研究这项技术在军事领域中的应用时，这项旨在减少武器摩擦损耗的技术又被科学家根据它的特性和使用效果，发展出了一个特殊条件下
7: 的应用。在坦克发动机润滑油中间添加这个产品以后呢，它在在追击，就在军事演练中间追击和撤退的时候呢，一旦机油箱，发动坦克发动机的机油箱被打落。机油跑进了以后呢，还可以运转在四十分钟左右
2: 。科学家们发现的这个在应急条件下的特殊用途，实际上就是老王他们要进行的无机油行驶实验的原型。虽然这项实验有成功的先例，但是这次的无机油实验却和以往不同。首先，这次在试验车辆中添加的是完全自主知识产权的国产化产品。另外，民用汽车的发动机和坦克所使用的柴油发动机还是有较大的区别。那么，究竟这种神奇的矿物质产品能产生多大神奇的效果？这辆放光机油的试验车又能跑出多远呢？我们将拭目以待。这是中国地质大学材料科学与工程学院的一间实验室。白志明教授正带着自己的研究生进行着一项关于金属减摩修复技术国产化的课题
6: 。嗯、呃，蛇纹石它是一种矿物，是成分上是羟基硅酸镁。那么这个羟基在受热的时候呢，它就会挥发出来，这样呢，它的镁离子受到的约束力呢就会降低，这样呢，它有利于和摩擦副之间的相互作用
2: 。蛇纹岩。这是一种硅酸盐矿物，把它的粉体制成试验样品，在高分辨率的透射电子显微镜下，这种矿物质的原子排列呈现出令人欣喜的层状结构。物理学表明，具有层状结构的分子在摩擦力的作用下，表面会进行滑移，如同石墨等固体润滑剂一样，有减小摩擦的作用
6: 。当它进入到摩擦副的表面之后。它和铁离子发生交换，从而改善摩擦副表面的微结构，包括它的晶界和晶体的特征，从而提高它的表面硬度、光滑度、强度。这样呢，减少它的摩擦，同时呢，它对金属摩擦副呢产生修复。它的关键在于在摩擦过程当中。镁离子和铁离子之间的交换
2: ，在发动机钢套和活塞的表面，当我们用眼睛看它时，它是如此的光亮平滑；但是在显微镜下，它却是崇山峻岭，有许多微凸体。可以想象，当活塞和钢套相互作用时，这些微凸体就像研磨机的锯齿，在摩擦力的作用下，对加入的适量矿物质本体进行超精研磨，充分细化。在被研磨的同时，细化的粉体一刻不停地清理着摩擦表面的污染物，凹坑里存留的污染物逐渐被细化了的矿物质材料所取代。当金属之间发生磨损时，摩擦能增高，矿物质以润滑油为载体被带到摩擦的表面，和摩擦表面发生一系列复杂的反应，保护层同时开始生长。当磨痕获得修复时。金属间释放的摩擦能降低，自修复材料和摩擦表面的一系列反应就会停止，保护层也就不再增厚。老王他们之所以敢进行这次汽车无机油行驶试验，主要依靠的就是使用金属减摩修复技术修复以后产生的这层保护层。这个看上去十分不起眼的小瓶里，就装着白志明教授实验所用的矿物质修复材料——摩安修复剂。虽然经过了几百种样品、上千次试验，但是这种修复材料在现实中到底有多大的威力？能否意味着老王就一定能够将这辆车顺利地开到终点呢？一切还需要通过实践来证明。这个极端实验的所有准备工作终于全部完成。为了减轻汽车的载荷，我们的摄像没有进入车内，而是安放了固定摄影机记录整个过程。在一切准备完成之后，王师傅忐忑不安地进入了驾驶
7: 室。挺紧张的，挺紧张的。但愿你们发动机没任何问题吧。先把玻璃摇起来。好，准备好了吗？准备好了。好，出发。好，说完 OK。汽车发动
2: ，似乎没有发生什么状况。十五分钟后，车子驶入了北京的五环。
7: 车辆没有问题吧？没有问题，一切都正常，声音、动力
2: 。车子运行了二十分钟，并没有发生什么异常情况。工作人员决定提速
7: ，速度可以提上来一点啊、嗯。呃，行了，有点担心就是，然后现在的速度现在就是八十了，车辆有异常吗、嗯？呃，没有发现异常，那就再提一点，应该问题不大，就加加速这一块，动力这一块没有什么异常，就是、啊。那就加一点速吧。哎，加
0: 一点速，有问题就的即。
1: 经过这样的一个试验，哈，告诉我们的汽车没有机油确实也能开不短啊，因为现在这个汽车的技术毕竟还是很先进的。但是要提醒大伙儿、啊、哈，这机油对您的爱车是有一个非常强效的保护的作用的话，呃，是是有这样的一个作用的哈。呃，如果您平时平时哈真的不加机油就这么跑的话，您的爱车迟早得坏。所以，呃，加合适的机油啊，是最为重要的，不见得要加很贵的啊，但机油一定要加。呃，今天的节目到这就结束了，感谢各位朋友的收听，咱们明儿见
2: ，明见，拜拜。
3: 不详尽的世界动态在这里，我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世界
6: 呢，正处于一个大发展、大变革、大潮流。
3: 我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？